Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ciprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Zipra-Podcasts. Die Lebensqualität ist in den Alpenländern hoch. Nehmen wir als Beispiel die Schweiz. Sie weist im Vergleich aller OECD-Länder eine überdurchschnittliche Lebensqualität auf. Aber das bedeutet auch einen höheren Ressourcenverbrauch und einen größeren ökologischen Fußabdruck als anderswo. Wenn weltweit alles so wie die Schweizer Bevölkerung leben würden, würden wir die Fläche von drei Erden benötigen. Ähnliches gilt natürlich auch für die anderen Alpenländer und Regionen. Was also macht hohe Lebensqualität aus und wie lässt sie sich mit Nachhaltigkeit in Übereinstimmung bringen? Das hat das Center for Development and Environment der Universität Bern in drei Schweizer Naturperken untersucht. Im Jurapark Aargau, im Naturpark Gantrisch und in der UNESCO-Biosphäre Entlebuch. Dort hat Ende September 2021 eine Ausstellung zu diesem Thema eröffnet. Darüber unterhalte ich mich mit unserem heutigen Gast im ZIPRA-Podcast, Florian Knaus. Er ist wissenschaftlicher Koordinator im Biosphärenpark Entlebuch und weiß mehr über das Forschungsprojekt rund um nachhaltige Lebensqualität und der daraus entstandenen Ausstellung. Herr Knaus, wo genau befindet sich denn der Biosphärenpark Entlebuch für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Schweiz sind? Ja, die Biosphäre Entlebuch liegt zwischen Bern und Luzern, eigentlich in der Mitte der Schweiz, kann man sagen, und ist 400 Quadratkilometer groß, gerade etwa ein Prozent der Schweizer Fläche, Landesfläche. Und es ist ein Biosphärengebiet oder Biosphärenpark oder wir sagen einfach die Biosphäre, wo etwa 17.000 Einwohner äh, wohnen und wo äh, noch sehr stark Landwirtschaft betrieben wird. Das ist ein voralpines Setting, kann man sagen. Wie kam es dazu, dass die Biosphäre Entlebuch an diesem Forschungsprojekt mit dem etwas sperrigen Titel Nachhaltige Lebensqualität in Perken von nationaler Bedeutung teilgenommen hat oder teilnimmt? Ja, also die, die Idee zum Forschungsprojekt kam eigentlich aus einem anderen Park, nämlich aus dem Naturpark Gantrisch. Sie wollten da so etwas in dieser Richtung untersuchen. Thomas Hammer vom CDI, der Uni Bern, hat sich dann ein bisschen weiter ähm, überlegt, in welche Richtung das gehen könnte, hat dann vor allem auch eben die Lebensqualität im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit gebracht, weil er, weil er ja am Zentrum eigentlich für nachhaltige Entwicklung, kann man sagen, äh, arbeitet. Und er ist dann äh, auf die Suche gegangen nach, nach Perken, die mitmachen würden, und weil er halt schon sehr lange bei uns äh, Forschung betreibt und er auch weiß, dass wir, äh, wir auch schon jetzt 20 Jahre versuchen, eben die, die Bevölkerung und, und das Gebiet Richtung nachhaltige Entwicklung zu bringen, hat er gedacht, es liegt auf der Hand, dies auch mit uns zusammen zu tun. Und er hat dann auch noch den Jurapark Aargau gewählt, weil es einfach noch ein bisschen ein anderer Kontext ist, schon auch ein ländlicher äh, Kontext, aber ein bisschen mehr in Agglomerationsnähe als die anderen zwei Perke. Und sie haben übrigens auch noch eine vierte äh, Vergleichsregion gewählt, genau äh, zu den drei Naturperken, wo sie einfach äh, schauen wollten, ob es irgendwelche Unterschiede gibt. Wie genau wurde dann eigentlich diese nachhaltige Lebensqualität erhoben? Also was bedeutet das? 
Ausgehend eigentlich von den wissenschaftlichen Studien, die es bereits gibt, haben sie versucht, so ein, ein, ein Profil zu machen, welche Faktoren alle quasi zur Lebensqualität beitragen. Das war wie ein erster Schritt. Dann haben sie in einem zweiten Schritt Interviews geführt in den vier Regionen. Das waren qualitative Interviews, wo sie versucht haben, in die Tiefe zu gehen, wo sie versucht haben, zu verstehen, was den Leuten eigentlich Lebensqualität bedeutet, wie, welche Faktoren aus Sicht der Bevölkerung wichtig sind. Hat sich eigentlich das ziemlich gut widerspiegelt, was sie in der Forschung schon gesehen haben. Aber es hat auch einige zusätzliche Sachen gegeben, zum Beispiel, dass in den ländlichen Gebieten dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man gemeinsam noch auf dem Land lebt, wo es doch anders ist als in der Stadt, also so ein bisschen ruhiger, man kennt sich, es ist nicht so hektisch und man ist eigentlich umgeben von sehr schöner Natur. Das sind Faktoren, die sie so weniger gesehen haben in der Literatur und die sie dann wieder aufgenommen haben. Dann haben sie in einem dritten Schritt dann auch versucht, eben sich zu überlegen, ja, was heißt denn Nachhaltigkeit bezogen auf diese Faktoren? Also was muss eigentlich erfüllt sein, damit man von einem nachhaltigen Umgang mit den einzelnen Faktoren, also eben zum Beispiel mit Natur und Landschaft oder auch mit sozialen Geflechten, Beziehungen, was ist nachhaltig bezogen auf diese Faktoren? Das haben sie sich überlegt. Und dann haben sie eigentlich anschließend dann eine quantitative Umfrage gemacht, wo sie einerseits wiederum abgefragt haben, wie wichtig sind den Leuten einzelne Faktoren, wie zufrieden sind sie mit diesen Faktoren. Dann haben sie dann aber auch versucht, eben diese nachhaltige Bewertung der Faktoren mit reinzubringen. Also sie haben die Leute zum Beispiel gefragt, welchen Lebensstil würden sie sich wünschen, haben ihnen Optionen angegeben, haben sie auch direkt gefragt, essen sie Fleisch, wie häufig essen sie Fleisch, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie nachhaltig ausgestaltet eigentlich die, die Lebensqualität im ländlichen Gebiet ist. Dieses Projekt erfasst ja die Sichtweise der Bevölkerung, auch eben, wie Sie sagen, über vielleicht vorhandene Widersprüche zwischen Lebensqualität und Nachhaltigkeit. Welche Widersprüche sind denn da besonders deutlich zutage getreten? Das Endlebuch ist speziell äh, hervorgestochen, weil sehr viel Fleisch zum Beispiel konsumiert wird, um bei diesem Thema zu bleiben. Das hat vermutlich damit zu tun, weil halt auch äh, eben die, die Region selber ist eigentlich eine, eine fleischproduzierende Region als voralpine Graslandregion. Aber das ist keine Ausrede natürlich nicht. Es wird sicher nicht nur Fleisch konsumiert, das im Endlebuch produziert wird. Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch. Auch ein Widerspruch war, dass die Leute eben in diesen Choice-Fragen jeweils eher darauf tendiert haben, so ein bisschen einen, einen luxuriösen Lebensstil zu wollen, haben aber in den, in den Fragen, wo es dann wirklich so um die Intentionen ging, dann eher angegeben, dass sie eigentlich eher so ein bisschen einen asketischen Lebens Stil einschlagen möchten. Also da, da hat nicht immer alles zusammengespielt. Es hat ja auch gezeigt, dass in Entlebuch beispielsweise die Lebensqualität sehr hoch ist, noch höher als in anderen Regionen der Schweiz. Worauf lässt sich denn das zurückführen? Also was wir festgestellt haben im Entlebuch sind die wichtigsten Faktoren für die Lebensqualität in der Wahrnehmung der Leute sind auf dem ersten Platz ist das soziale Geflecht, also die, die engen Kontakte, die die Leute pflegen in der Familie, mit Freunden, aber auch generell in der Region. Wir denken, das hat sehr stark damit zu tun, dass es noch eine sehr vielseitige, vielfältige und reichhaltige Vereinskultur gibt. Also wir haben im Zuge dieser 
Ausstellung gesehen, dass es noch 479 Vereine gibt im Entlebuch, die die meisten noch aktiv sind, die unterschiedlich besetzt sind und wo eben so ein sehr enges soziales Geflecht eigentlich dann entsteht. Das hat natürlich auch gewisse Nachteile. Nicht Anonymität gibt es weniger im Entlebuch, aber es scheint so, dass die Leute das sehr schätzen, dass man sich hilft, dass man sich kennt, dass man fragt, wie es geht und man interessiert sich für einen. Das, das ist wie die wichtigste Komponente, also die ist noch wichtiger als die Gesundheit zum Beispiel, die, die persönliche Gesundheit, die aber auch sehr wichtig ist. Das ist so eine Voraussetzung für viele, dass wenn man nicht so gesund ist, dass man dann auch nicht so eine hohe Lebensqualität hat. Und auch das Einkommen und die Arbeit, also wie zufrieden man mit der Arbeit ist, wie sinnstiftend die Arbeit ist, wie viel sie auch entlöhnt wird, das ist schon auch noch ein wichtiger Faktor, der aber dann schon relativ gesehen viel weiter unten kommt. Sie haben die Ausstellung kurz angesprochen. Der Titel lautet ja We Love Entliburg. Das ist sozusagen eine Kombination aus Englisch und Schweizerdeutsch. Ich habe es jetzt wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen als Nicht-Schweizer. Was, was steckt denn hinter dieser Idee, diese beiden Sprachen dazu mischen? Ja, also das kommt vielleicht ein bisschen davon, dass wir auch ein UNESCO-Biersphärenreservat sind. Nicht? Das ist auch eine internationale Designation eigentlich mit einem lokalen Regionsnamen verknüpft. Nein, das ist eigentlich weniger der Hintergrund. Der Hintergrund war mehr, ähm, einerseits, äh, weil wir wissen, dass natürlich die Moderne auch eingekehrt ist im Entlebuch und viel, äh, viele Anglizismen da sind, aber dass diese äh, Verbundenheit mit der eigenen Kultur, mit der regionalen Kultur, eben mit dem Entlebuch, ähm, dass das eben auch sehr wichtig ist. Und der, der, die Idee äh, zu diesem Titel stemmt eigentlich äh, daher, ähm, weil die Leute sich sehr stark mit der Region identifizieren. Also es gibt zum Beispiel viele Leute, die haben hinten auf dem Auto einen riesigen Kleber drauf, wo steht Entliburcher. Also sie, sie sind sehr stolz, äh, quasi aus dieser Region zu sein ähm, und sie identifizieren sich sehr stark mit dieser Region. Es gibt ein sehr starkes Heimatgefühl da. Und das selber ist eben auch eine Komponente der Lebensqualität. Das ist wiederum eine, wo das Entebuch sehr stark hervorgestochen ist im Vergleich zu den Vergleichsregionen, was sie ein bisschen einzigartig macht, wie eben der Fleischkonsum auch. Oder auch zum Beispiel, dass sehr viel mit Holz geheizt wird oder dass wenig geflogen wird. Also es hat, es hat so verschiedenste Komponenten, wo das Entebuch doch anders war als die anderen Regionen, also so ein bisschen ein eigenes Profil. Das zeigt sich sehr stark auch in diesem Identifikationsding drin. Überhaupt diese Idee, das Ganze in eine Ausstellung zu packen, weil das waren ja eigentlich Forschungsergebnisse, wie ist denn das zustande gekommen? Ja, wir haben eigentlich schon zu Beginn des Forschungsprojekts gedacht, dass das Themen sind, die wir unbedingt irgendwie thematisieren wollen in der breiteren Gesellschaft, vor allem im Entlebuch, aber auch darüber hinaus. Und wir haben gedacht, dass eben weil es etwas ist, das wie so alle irgendwie angeht und wo sich wahrscheinlich auch schon sehr viele selber Gedanken darüber gemacht haben, dass das am besten in einer Ausstellung eigentlich so umgesetzt werden könnte. Und das Ziel war eigentlich, ganz zu Beginn haben wir vor allem gedacht, dass wir Wissensvermittlung machen wollen. Und wir sind dann aber im Verlauf des Ausstellungsprojekts dazu eigentlich übergegangen, dass wir mehr auch quasi anregend sein wollten, also dass die Ausstellung nicht irgendwie einfach nur sagen soll, eben ihr seid schon gut, ihr heizt schon viel mit Holz, die das noch nicht machen sollten, vielleicht noch etwas mehr, sondern wir wollten eigentlich äh, so die kritische Reflexion 
ein bisschen aufbereiten oder anregen in der Ausstellung selber. Und ähm, wir haben das jetzt so gemacht, dass ähm, die eigentliche Wissenvermittlung ist schon auch noch da, aber die ist eher so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das ist auch für die, die sich stärker damit wirklich auseinandersetzen wollen. Für die haben wir eine Zeitung gemacht, wo die Resultate ausführlich eigentlich drin sind, also schon auch natürlich aufbereitet für, für die breite Bevölkerung, also verständlich geschrieben. Aber die Ausstellung selber soll eben vor allem auch äh, aufzeigen, was andere Leute über Lebensqualität denken, äh, wie Lebensqualität vielleicht in der Zukunft aussehen könnte. Und es gibt auch eine, eine Station, wo die Leute wirklich sich selber überlegen müssen äh, oder sollen, was Sie zum Beispiel sich wünschen für die Zukunft im Entlebuch bezogen auf die Lebensqualität. Und das, diese Inhalte werden dann auch Teil der Ausstellung selber. Also es ist eine recht interaktive oder auch partizipative Ausstellung. Die Ausstellung ist ja eröffnet worden Ende September, soweit ich informiert bin, und äh, läuft ja noch eine Weile. Wird die auch anderswo zu sehen geben oder muss man ins Entlebuch fahren oder darf man dorthin fahren, um sie sich anzuschauen? Ja, man soll unbedingt ins Entlebuch fahren. Ja, weil da gibt es natürlich nicht nur die äh, Ausstellung zu sehen, aber äh, gerade zum Beispiel für ein Schlechtwetterprogramm bietet sie sich sehr gut an. Die Ausstellung selber ist für das Entlebuch konzipiert, aber ist eigentlich auch gedacht, dass das Konzept eigentlich auch eben für die anderen untersuchten Werke eigentlich zur Verfügung stünde. Die Frage ist ein bisschen, ob sie äh, dann ihre Materie ebenfalls noch aufarbeiten werden äh, quasi und dann in Form, in, in Form einer Ausstellung präsentieren wollen. Also es ist eigentlich so gedacht, wir haben auch extra äh, in der Ausstaffierung der Räume darauf, darauf geschaut, dass äh, das Material wiederverwendbar ist. Also wir haben auch versucht, eben die Nachhaltigkeit zu leben. Ähm, also es wäre prinzipiell möglich, aber es hängt von der Initiative der anderen untersuchten Werke ab. Was sind Ihre Erwartungen von der Ausstellung? Was könnte sie bestenfalls sogar im Sinne einer nachhaltigen Lebensqualität bewirken? Ja, uns war es wichtig, eben das Thema äh, in die Breite zu bringen, äh, Diskussionen anzuregen und auch natürlich ein bisschen äh, vielleicht dann den, den Schritt zu wagen, vielleicht die eigenen äh, Denkmuster und die eigenen Handlungsmuster zumindest mal zu überdenken und vielleicht auch anzupassen. Es ist für uns eigentlich der erste Schritt überhaupt, quasi mal die Bevölkerung bezüglich äh, ihrer Lebensweise ähm, mal ins Visier zu nehmen. Wir haben das so bis jetzt noch nicht gemacht. Das war so ein heikles Thema. Soll man das überhaupt, soll man das nicht? Aber ich denke, am Schluss geht es in einer nachhaltigen Entwicklung eigentlich nicht darum herum. Es gibt keinen Weg darum herum, auch mit der Bevölkerung über solche Themen zu reden, über, über ihre Konsummuster zum Beispiel. Und wir, wir, wir denken, wir haben hier wie so einmal Grundlagen geschaffen, um, äh, um einmal da und dort äh, nachzudenken. Wir haben auch versucht, in der Zeitung drinnen solche Tipps zu geben. Äh, also wir haben bewusst nicht jetzt irgendwie was vorschreiben wollen, was Normatives. Wir haben versucht, so ein bisschen äh, Tipps zu geben, wo man zum Beispiel die Lebensqualität quasi wie steigern kann und gleichzeitig äh, nachhaltiger unterwegs sein kann. Es gibt ein paar Tipps dazu. Und weitere kommen dann vielleicht auch zustande, eben da, wo wir äh, die Leute fragen. Also am, am Schluss soll eigentlich ähm, möglichst ein bisschen so der Ansatz für eine Transformation vielleicht einmal äh, gemacht werden. Aber es, es, wir sind uns bewusst, das ist, das ist erst ein Anfang. 
der dann weiter verfolgt werden muss. Wie haben denn die Leute eigentlich reagiert auf diese Befragungen und auch jetzt auf die Ausstellung? Wie waren denn da so die Reaktionen von den Einheimischen? Also generell waren sie sehr interessiert, schon bei den qualitativen Interviews. Es ist eben ein Thema, das irgendwie viele Leute überhaupt umtreibt. Wie lebe ich? Lebe ich ein gutes Leben? Was könnte ich tun, um, um ein besseres Leben vielleicht zu leben? Ist das alles an, eben zum Beispiel an Geld gebunden oder an Konsum? Nein, das ist es wahrscheinlich nicht. Viele äh, haben schon in den qualitativen äh, Umfragen eigentlich schon darauf hingewiesen, dass eben für sie die Freunde, die Familie etc. sehr wichtig sind. Ähm, der Rücklauf bei der quantitativen Umfrage war, war auch eigentlich sehr gut. Wir haben, glaube ich, etwa 25 Prozent Rücklauf gehabt bei einem fast 20-seitigen Fragebogen. Also das ist, aus unserer Sicht ist das sehr groß. Ich glaube, auch aus wissenschaftlicher Sicht ist das, ist das, ist das sehr gut. Die bisherigen Rückmeldungen zur Ausstellung sind positiv. Wobei eben, es, sie läuft jetzt zwei Wochenenden, war sie jetzt offen. Also es ist immer am Mittwoch offen, am Samstag und am Sonntag. Die Rückmeldungen sind gut. Wir, wir schauen jetzt, wie sich das entwickelt, ob, ob da auch Rückmeldungen kommen. Es gibt auch die Möglichkeit, eben auch mit uns von der Biosphäre dann zu interagieren, an Workshops teilzunehmen. Wir haben auch ein Begleitprogramm, wo wir verschiedene Themen in, in einer Tiefe oder in einer größeren Tiefe eigentlich behandeln wollen, häufig mit Experten aus diesen Feldern. Also es, es läuft einiges da, wo, wo wir auch dann schauen können, was da so zurückkommt. Aber es ist wahrscheinlich noch zu früh, um da... Also eine Frage, die sich für mich aus dem Ganzen ergeben hat, heißt es jetzt zwingend, wenn ich eine höhere Lebensqualität habe, bedeutet das auch automatisch einen größeren Ressourcenverbrauch oder gibt es jetzt aus diesem Projekt, aus diesen Befragungen heraus eben andere Erkenntnisse? Also es ist effektiv so, dass wir natürlich auf der Suche waren nach eben solchen Win-Wins, wo man, wo man sieht, dass man eben die Lebensqualität steigern kann, während man gleichzeitig quasi nachhaltiger wird also eben zum Beispiel weniger konsumiert. Und es gab schon verschiedene Ansätze, also viele Leute haben von dem auch erzählt, und es kam auch irgendwie in den quantitativen Umfragen raus, eben dass Geld eben vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist. Also natürlich, man möchte nicht zum Beispiel arbeiten, viel arbeiten und dann noch eine Arbeit, die einem nicht gefällt und dann gleichzeitig noch einen tiefen Lohn haben. Das drückt dann auf die Lebensqualität. Aber wenn man einen sinnstiftenden Job hat und auch ein bisschen also genügend Geld quasi zur Verfügung hat, um ein Leben zu leben, dann, dann reicht das aus für eine hohe Lebensqualität. Und was wir häufig eben auch gehört haben, ist, dass eben auch die Zeit, die man für das quasi Leben neben der Arbeit zur Verfügung hat, dass das eigentlich auch ein sehr wichtiges Gut ist für die Lebensqualität. Also so die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt. Es gibt auch dieses Wort oder diesen, diesen Begriff des des Zeitwohlstandes, dass man genügend Zeit zur Verfügung hat, quasi zum Leben. Und wenn man natürlich mehr solche, solcher Zeit zur Verfügung haben will, das heißt automatisch, dass man dann weniger Prozent arbeiten kann oder soll oder vielleicht auch will und dementsprechend dann automatisch auch weniger Geld zur Verfügung hat für jetzt Konsum. Und, und ich glaube, dann, ähm, dann äh, richtet man sein Leben dann automatisch anders aus, dass man eben weniger jetzt konsumintensive Aktivitäten äh, hat oder denen nachgeht und eigentlich dann wie automatisch so hin Richtung eine höhere Lebensqualität geht, die gleichzeitig 
auch nachhaltiger ist. Das so als Beispiel zu nennen. Und natürlich, es gibt kleinere Schritte, wie eben, dass man beim Konsum schaut, vielleicht nicht zu viel Fleisch zu essen oder wenn ja, dann zumindest schauen, aus, aus, aus was für Hintergründen stammt diese Fleischproduktion, will man das unterstützen, ja oder nein, dass man einfach ein bisschen, ein bisschen bewusster auch diesen mit dem Konsum umgeht. Das möchten wir natürlich auch anregen. Ist das Thema Nachhaltigkeit auch für die Gemeinden und deren Vertreterinnen und Vertreter in der Region relevant? Eben was noch schön ist, was sich aus dieser Ausstellung schon so ergeben hat, sind so gewisse Dynamiken, nur schon bei der Vernissage, da waren ein paar Gemeindepräsidenten mit dabei. Und für die ist dieses Thema eigentlich ein ganz zentrales Thema, also für die, für die Gemeinden, Gemeinderäte, Gemeindepräsidenten ist, ist das ein Thema, was sie interessiert, weil sie natürlich für ihre Bürgerinnen und Bürger die Lebensqualität auch hochhalten wollen oder sogar noch erhöhen wollen. Das hat sich dann ergeben, so beim Apero da mit, mit diesen drei Gemeindepräsidenten, dass wir gesagt haben, wir versuchen einmal einen Workshop zu machen mit den Gemeindepräsidenten zu den Themen, die da drin sind, dass die Leute mal zuerst durch die Ausstellung gehen und das wären dann die Gemeindepräsidenten und alle Gemeinderäte, also es wären von den sieben Gemeinden wahrscheinlich fast etwa 50 Leute und dass wir nachher äh, so ein bisschen aus ihrer Sicht diskutieren, was für sie äh, Lebensqualität bedeutet und was sie denken, was die, die Gemeinden eigentlich besser machen können. Wir haben schon in den Forschungsresultaten gesehen, dass es so äh, ziemlich synergistische Möglichkeiten gibt für die Gemeinden, die Lebensqualität zu erhöhen. Das kann zum Beispiel sein über, äh, also viele Leute haben gesagt, es gäbe zum Beispiel zu wenig Fahrradstreifen, äh, Fahrradwege, äh, es gäbe noch zu wenig schöne Routen, um mal einen Abendspaziergang zu machen. Also solche Aktivitäten, die sowohl, äh, sagen wir mal, gemeinschaftlich gemacht werden können, ein Familienausflug, äh, dann, wo man die Natur erlebt, also wo man irgendwie was draußen macht, wo man, wo man sportlich aktiv ist, also wo, wo so ganz verschiedene Komponenten äh, der Lebensqualität eigentlich aktiviert werden oder verbessert werden, ähm, ja, um, um, um so ein Beispiel zu sagen. Wir haben auch gesehen, äh, die, äh, die Raumplanung ist auch ganz zentral, eben, dass sich die Gemeinden damit auseinandersetzen, wo gibt es eigentlich Räume, wo sich die Leute treffen können, wie sehen unsere, unsere Landschaftsbilder aus, unsere Siedlungsbilder, sind die identifikationsstiftend, äh, sind die austauschbar? kommen wir dahin, dass wir eher Schlafdörfer werden, weil wir in Pendeldistanz zum, zur Stadt Luzern und Bern liegen. Wenn, wenn ja, was tun wir dagegen? Eben, dann sind so die Fragen ein bisschen, wie kann die Gemeinde die Siedlungsentwicklung steuern und vor allem eben dann auch Angebote schaffen, also Angebote jetzt wahrscheinlich eher baulicher Art, wo dann Austausch stattfindet, wo man sich gerne trifft, wo man, wo man gerne isst. Genau. Also das sind, sind so Themen, die dann an so einem Workshop dann behandelt werden können. Und wir denken, dass man so gewisse Sachen, die eben aktuell noch nicht so zufriedenstellend sind, wie eben auch zum Beispiel der, der öffentliche Verkehr oder generell so die Mobilität, dass man solche Sachen versuchen kann, in einer synergistischen Art und Weise eigentlich zu lösen, wo man für verschiedene Aspekte der Lebensqualität dann einen Gewinn erzielen kann.
Das war ein Gespräch mit Florian Knaus. Er ist wissenschaftlicher Koordinator im Biosphärenpark Entlebuch in der Schweiz. Die Ausstellung We Love Entlebuch läuft noch bis 20. März 2022. Nähere Informationen dazu und zum dahinterstehenden Forschungsprojekt gibt es online unter www.biosphäre.ch. Das war die aktuelle Ausgabe des Zebra Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.